0: Myli Marijos radio klausytojai, šioje laidoje prisiminkime palaimintą į archivyskų patį Birželio 14-ąją, kas minime minime šį palaimintą kuris gyveno mūsų krašte Lietuvoj ir gyveno Rusijoj, pažįsta sovietmetį ir taip troško, kad visi, jo tautiečiai, visi šio krašto žmonės mylėtų Dievą. Šventai ir palaimintai labiau pažįstame, kai gilinamės į jo žmogišką savybęs, tada jis mums tampa ir artimesnis. Ir šį kartą kalbiname Roma Zajančkauskienę, Birštano sakralinio muziejaus vadovę, kuri labai gerai pažįsta palaimintai Teofiliu Matulionį. Sveiki gyvi, mėla Roma. Taigi noriu ir klausyti apie tas tokias savybės, palaimintojo amžininkai, tie, kurie jį pažinojo kalba apie jo paprastumą, apie jo tokį kuklumą. Kita vertus, būdamas aukštaitis, labai mėgo ir priimti svečius ir parodyti tokį svetingumą, dėmesį išskirtinį, tokią pagarbą žmonėms. taigi šioje laidoje ir pakalbėkim apie jo tas žmogiškas savybės.
1: Taip kai gilynaus surinkau. rinkau. Medžiaga daugybės perskaičiau liūdininkų atsiliepimus apie palaimintąją teofilių matulionį ir man kas akis, jog beveik visi pastebėjo nepaprastą draugiškumą. Ir paprastumą, kuklumą, na ir žinoma gilų pamaldumą, bet vat, tą paprastumą, jo tokia nuolankumą. Tai tikrai ir, ir jam patarnaujantis namuose žmonės ir jo draugai šitą iškelia. Na, tai atrodo tokia didelė asmenybė, toksai mūsų tautos šventasis ir tuo pačiu jisai yra visiškai paprastas, visiškai kuklus. Kaip žmogus, prie kurio gero būti, taip žmogus, prie kurio tu esi savimi su kuriuo bendrauti labai jauku, labai paprasta. Tai vat šitas jo paprastumas, iš tikrųjų, na, ta savybė jos labai šiais laikais gal ir trūksta. Visi norim būti sėkmingi, galingi, didingi, o tuo pačiu tokiam didžiam žmogui, kaip Vyskupas, kaip Filus Matulionis jiem nereikėjo save pateikti, kaip ypatinga asmenybė. Jis buvo tylus, ramus ir kaip vienas iš liudininkų sako, daugiau prezentavo jo tylėjimas, tą asmenybės didumą, negu jo kalbėjimas. Jisai pasirodo, nebuvo tas daug kalbantis ir daug pamokslaujantis, būdamas dar kunigu Peterburgė. Jis daugiau mėgo patilėti, bet Jeigu dirbo didelius projektus, bažnyčią perstatinėjo, atstatinėjo, jisai nedarė sklaidos, jisai dirbo ir rezultatą matydami galėjo spręsti aplinkui esantis kokią tai asmenybę. Na, taip pat paprasti žmonės viską, sakoma, priima ne pro to širdimi taigi, galvant apie teofilių, kaip tą paprastumo darybę, pasižyminti žmogų, norėčiau priminti vieną tokį įdomų pasakojimą, kai pasiepsi lankė bičiulis, Kaune jau grįžus iš Solovkų ir, ir, ir mato nebaigtą, žinot, išpjaustyti knygą, skaitytą, nebaigtą skaityti ir jam kilo klausimas, kodėl neskaito ar čia nebeskaitys ir tada teofilius papasakojo tos knygos turinį labai skaudžia istoriją ir jis sako, nu mane taip jis skaudino istorija istoriją, ten išnaudojimas tokios merginos ir sako, aš negaliu toliau skaityti. Tai vat iš tos trumpo pasikalbėjimo galima suprasti, kad Teofilius labai viską giliai iširdėjame, netgi romaną kažkokį istoriją perteikta autoriaus, taip pat su jo bendravė dar jaunystėje, toksai kunigas daktaras Joza Šiapienas, aukštaitis taip pat mini, kad kad jaunystė, kai dar klierikas buvo teofilius, tai jiem tekdavo davo eiti kartu pasivaikščioti, ten kažką palydėdavo teofilius jį ir, ir minė, kad tai buvo labai švelnos būdo, labai nuo širdus, labai draugiškas ir labai darė didelę net įtaką tam vėliau taip pat kunigistę pasirinkusiam Juozui Čepienui. tai
0: Norėjau dar tokį vieną dalyką pastebėti archiviskų pas teofilius Matulionės, štai turbūt Bet bent keturis kartus buvo, taip sakant, įkalintas, netekęs laisvės ir paragavęs tokios kalinio duonos. Ar tai galbūt irgi nulėmi, kad žmogus labai nu, įpratęs labai tokiom vargingom sąlygom gyventi ir nematęs tos didelės nei prabangos, nei, nei tokio kažkokio bendravime, tokio kažkokio ten rafinuotumo tokių manierų, neaugdytas tokių manierų, bet aš tai tokiom sunkiom sąlygom gyvenęs ir todėl gali prato tai paprastai bendrauti su kitais žmonėmis ir, ir pats buvo nereiklus visiems tiem užmojams. Kai štai grįžo 33 metais į, į Lietuvą ir kai jau jam uždėjo tas viskupo insignijas, turbūt yra ir nekartas sakęs, kad jam tokie įprasti buvo kalinio rūbai, prie jų įpratęs buvo, o štai dabar kažkai reikės priprasti prie tų vyskupo insiginijų, prie tų puošnių vyskupo rūbų, tvarkingų rūbų, o kalinysgi neturėjo galimybės turėti tų tvarkingų rūbų. Ir, ir galbūt tas kalinio gyvenimo būdas irgi paveikė išmokė tokio kuklumo jį. Manau, jo galbūt
1: darbavimosi pradžia, jo gyvenimas, Petrapilyje gal padarė tokias, nu, tam tikras kaip ir sąlygos buvo, visi gyveno gana paprastai skurdžiai. Jis taip pat prisiminkėme iš dešimties vaikų šeimos. Taip pat namuose galime žin, suprasti, koks tai buvo bendravimas, koks tai buvo, na, sunkus metas 19 amžiaus pabaigoje Lietuvoje kaime, bet tai nereiškia, kad žmogus tampa labai lengvai Vat, kalėjime pabuvau tapau paprastas. Juk žinom, kad tremtis kalinimai kaip tik labai iškelia žmogaus turėtas savybės, ar, ar blogasias, ar gerasias. Per šitas skaudžias patirtis žmogus atsiskleidžia visai savo kampais. Ir tai, kad kalėjimuose Teofilius Matulionis buvo gerbiamas, vertinamas už tą savo kuklumą ir labai paprasta mandagų elgesį su kitais, kad ir nešventais, nusikalteliais, tai rodo, kad tai žmogus jau turbūt vai, jaunystė, vaikystė savo asmenybėje na, formavo tas savybės, kurių mes visi ko gero siekiam, turėti to, to, to paprastumo sielos, to tyrumo sielos, sakykime, širdies, gerumo, atsižvelgimo į kitą, į artimą, pastabumo, pamatyti kito kažkokius tai poreikius ir tuo pat reaguoti. Tai va to filius matomai jau šeimoje ir, ir gimnazijoje mokydamasis to tų dalykų siekia. Siekia būti asmenybė greičiausiai. O kai kalėjimas žinoma žmogus subrandino dar giliau į viską žvelgti ir, ir tai bendravime vėliau atsispindėjo tas jo na, toks draugiškumas ir tas toksai bičiuliškumas begalinės, kurį visi išskirdavo, kad jis labai miego svečiaus priimti, sakydavo, atėjo svečias į namus, atėjo kristus į namus, na, ta lietuviška, ta tokį papro tipuose lėjo.
0: Vienas toks epizodas iš jo biografijos man kažkaip labai atmintinį sirėžė, kai jis buvo kalėjime ir ten, Neprisimenu, kuriais metais jūs gal patikslinsite, štai kameroje įvyko kažkoks konfliktas ir kaliniai ten dėl kažko susiginčiojo ir, ir susimušė tiesiog ir vienas kalinys ar keršydamas kitam kaliniu tiesiog puolė ir norėjo tą kitą kalinį kažkaip primušti, o gal net ir užmušti ir kad Teofilius tuo metu kažkaip neliko bejinga, susistojo tą, tą skriaudžiamą žmogų, Galis ten ir teisėtai buvo, kaip sakyt, baudžiamas už kažkokią nuoskaudą ar ten kaip, bet reiškia jam buvo svarbu at, užstoti tą skriaudžiamą žmogų, gal kažką apie tai daugiau jūs žinote.
1: Vladimiro kalėjime beros buvo tas įvykis, pasakojo partizanas Lietuvos, jau miręs, toks Juozas Armonaitis šitą įvykį, buvo skaitoma garsiai knyga, teofilius, toj pačioj kameroj buvo septyni vyrai, Ir vienam kažkuriam tai iš kalinių labai nepatiko, ar ta knyga, ar turinys, ar tai, ką skaitė, na ir prašė, kad jis neskaitytų, vat tai, toks tas pykčio pradžia buvo. Na ir nepakluso žmogus, toliau tęsė kitiem buvo įdomu tas skaitimas knygos, na ir tada iš narų pakilęs tas kriminalinis kalinys, tiesiog norėjo išdurti, kaip sakė josas Armonaitis, akį, Niekščių ten labai drastiškai, labai, na nu, žodžiu, kilo muštynės. Matulionės taip pat antram aukšteto lovų gulėjo, greit pašoko, greitai belsti į durį sėmė, kviesti sargybą, sako, greitai už žmogų, ateikėt, Tai išliko gyvas žmogus, sako, tas liudininkas tik dėka Matulionio to pastabaus greito reagavimo, nes muštinės labai jos buvo nuožmios ir, ir va tokios iš nekalto dalyko kilusios greičiausiai tokių istorijų ne viena buvusi kalėjimuose ir tremtysi. Ir štai Teofiliaus tas toks, na, iš tikrųjų išsaugo žmogų. Po to tas muštinės inicijavės kalinys buvo perkeltas į kitą kamerą ir, ir galima buvo sugyventi, su, na, ir saugiau gyventi tam kalėjime. Taip, tų tokių patirčių Teofilius, manau, matė ne vieną ir ne dvi, stebina tai, kad žmogus patyręs visas tokias žiaurės patirtis, teko matyt greičiausia su daugybė tokių baisių dalykų, dar gal ir baisesnių, bet jisai nedarė iš to, kaip kažkokiu įvykiu pasakomis, vengė pasakot. Šitas skaudžias patirtis, kai pasakoja liudininkas tų įvykių, jam grįžta jos kausmingai ir supranta turbūt, Teofilius suprato greičiausiai, kad tuo pasakojimu na, negalima mėgautis. Mes nesame tokie sadistai, kad Pasakodami kitiem, kas blogai vyko, tarsi mes prisimenam ir tą skausmą iškeliam vėl. Tai vat kai teko imti interviu iš Jozo aš tą pamačiau, kad žmogus prisiminė, jisai matęs daug tų dalykų ir po to, kol jis grįžo į ramų savo kasdienybės gamą, jam reikėjo laiko. Tai galbūt dėl to Matulionis visur vengė pasakoti apie šitus kalėjimo tas patirtis iš tokio artimo galmeilės. Nu, kad, kad ir, ir tiem, kuriem pasakoja, kad nesukeltų skausmo ir jis pat save saugodamas greičiausiai, na, tai vat, nutilėdavo praktiškai. Pasakodavo ir skleisdavo tas istorijas, kurios nėra skausmingos tiek stipriai pamokančios arba atskleidžia, kad ir tų kalėjimo viršininkų tam tikras gerasios savybės. Juk Amerikoje, kai jis buvo ir grįžęs 33-aisiais iš Rusijos kalinimo, jisai pasakodamas, pasakojo, jog komunistai taip pat pasižymi geromis savybėmis. Ir jis iškeldavo, kad tokia savybės kaip pastebėti kito tam tikrą nepriteklių ir toj pat jam padėti. Ir ten pateikė pavyzdžių, kad Lenino žmona Krupskai vaikų prieglaudai Malko malkų atvežė. Pasiklausė, gal trūkstiko. Gorkio žmona Peškova ponė išlaisvintiem kaliniam pasiūlė kunigams ten 23 metais to teismo Nu, teistėm pasiūlė, važiuokite savo tėvynę iš Rusijos, išvykite, jums bus taip geriau. Nu, va, reiškia, jisai tokius pastebėdavo dalykus, kur, na, kitas gal pamirštų, o žiūrėtų į tą, žino, tokia blogąją tą pusę, ar ne, tą tokią žiauresnę. Arba ten dar keletą tokių situacijų jis taip pat solopkuose sako, žinot, kas mum saugojo duris vienam istorija Amerikoje pasakojo, kai mes kunigaimdėme, saugojo pats kalėjimo viršininkas. Sunku būtų dabar taip patikėti tą istoriją, bet, bet jų užfiksuota ten, kas buvo susitikime su vyskupuje saugojo šitą jo liūdėjimą, galėjo būti ten to Anzers salos, gal prižiūrėtojų koksai vyresnysis. Ir taip jie buvo, jie buvo formuojami, buvo jų klausima, prašoma padėti jam, kai Mišė saugodavo galbūt kokiose kalėdų ar Velykų šventėse, kai visi norėjo kartu melstis, ar ne. Tai... tai padarė įspūdį, kad galima buvo susitarti su jais. Tai, tai va, Teofilius šitą iškeldavo, mokėdavo pasidžiaugti. Na, sako, ką darysi, jų toks darbas yra net jo negas paliūdės. Sakau, kaip jisai žvelgia į tuos nu, saugumo agentus, ateidavo, kratas daryti ir čia klebonyje ir, ir kitose. O jisai sako, vat, per langą pažiūrėjau, ateina mūsų draugai, vat. Nu, ką padarysi? Jiem, jų darbas tikrint mus. Tai vat tokie Teofilius geras žmogus, paprastas žmogus kituose mato daug gėrio. Jis kitaip, sako, negalės pasilgt. To mes, nu, elgėmės kaip mūsų sąžinė liepia ir, va, ir tarsi pateisint norėdavo.
0: Vienas toks bruožas, kur parodo žmogaus gyvenimo būdą, tokius prioritetus, tai yra jo būtis, jo maistas. Gal kažką daugiau apie tai galėtumėt papasakoti gal išlikę kokių liūdėjimų, kaip maitindavosi, palaimintas steofilius, kokį maistą valgė ir kokia buvo jo takasdienybė būtis.
1: buitis. Ja, jis iš tikrųjų, kaip jos šeimininkė, vienuolė, angelė, misiūnai, taip pastebi, buvo labai nereiklus vyskupas ir kasdienybėjais iš tikro mėgo paprasta lietuvišką sodėtišką maistą ir, ir čia nieko, nieko tokio ypatingo. Aišku, skirtumas būdavo, kai atvykdavo koks svečias ir jeigu jis jau svečio laukia, jis prašydavo ten kas antienos patiekalų ir, ir kitur kiti bičiuliai. Manau, kad jis buvo labai vaišingas ir labai mokėdavo priimti svečią atvykusi. nes iš tikro labai pastebi, kad ir kunigas Pranskietis, ir Mykolas Bugenis, ir, ir kiti, ir, ir Sloskans Vyskupas atsiminimuose, kad labai mokėjo bendrauti. Teofilius Matulius, labai gerą buvo rinktis kunigams bendrauti. Vaišingas buvo. Šiaip, aišku, mes, kad jis miego ir, ir pakarieniai, ir, ir tas bulvės, ir rūkpieniai, ir, ir kopustienė paprasta mėgdavo sriuba. Yra su giminaičių vaikų toks pasakojimas, kad net vykus giminėms ir pietų metas valgyt pateikta buvo kopustienė, ir vaikas nenori valgyti. Jis taip tarsi, nu ką tu čia gavai valgyti, o ko pustinė, man tai žinok, neduoda, man ateit per riebu, nes, nu tai va, duok manus riepti, nu ir va taip ta, vaiką nu, apžaidė savotiškai ir, ir parodė, kad čia labai skanu ir kad, kad, kad vat, jis irgi valgo tokį. Na, žodžiu, mokėjo bendrauti, labai norėjau pasakyti. Ir, o tas paprastumas, tai žinot, kai kalėjime išbūni 16 metų, tai maitinimasis netampa kažkas tai tokio. Vis tik duona ir šiltas vanduojų būdavo pastovus, tas racijonas ir ta duona, kokia ten ta duona būdavo. Manau, teofilius turėjo, turėjo problemų didelių su virškinimo sistema ir todėl grįžęs tikrai labai kukliai valgia greičiausiai dėl tos priežasties, kad, žodžiu, saugodamas ir sveikata, nes buvo labai... Labai toks mokėjo rūpinti savo sveiką, tai išmoko, kaip išlikti, bet kokiam sąlygom, tremtyje ar kalėjimuose, kaip išlikti, kaip maitintis tik tai tuo, ko labiausiai reikia organizmui. Nu, ten jisai tikrai žinojo ir riebalo svarba, ir vitaminų, ir, ir žolelių įvairių, ir žemogės, braškės, ar kas ten. Bet rasdavo tuo metu reikėdavo valgyti, kad vitaminais papildyt savo tą kuklų racioną kalėjimuose, tremtyse, kalėjimuose, aišku, to nebūdavo, bet tremtyje, kalbų mordovijoje. Tai štai, tai viskas ir iš to tokio paprasto supratimo apie gyvenimą, kad reikia kuo ilgiau išgyventi, kad, kad reikia ištverti tą tai įkalinimo laikotarpį. Jisai taip labai žvelgė, na, samoningai, maitindamasis, kai galėdavo prašyti iš kažką atsiųsti, Tai labai konkrečiai, man tai stebina laiškuose, viskas labai konkrečiai parašta, ko siūsti, ko nesiūsti, ko, ko tikrai skanu, bet nereikia, ne, nenuskriauskit savęs, jisai net ir tai prašęs, ir tai susiję su papildomom išlaidomis puikiai suprato, kad ir čia gyvenantiems giminėms ir draugams, bičiuliams, siunčiantiems labai dažnai siuntinius, kainuoja daug. Jis juo. Ir jis pats, kai grįžo į Lietuvą ir po to pradėjo siūsti, na, tremtiniam kunigam ir, ir perlaidas, ir, ir siuntinius tai yra toksai laiškų ir perlaidų registravimo pas mūsų sasiūvinys, paties filiaus ranką rašyta, iš tikrųjų daugybė adresatų, kur po šimta rublių, po šimta rublių. Bosnekas antrą dieną jisai 57-8 metais iš Lietuvos, taigi jisai suprato tą paramos vienas kitam svarbą ir stengiasi taip pat tuos tremtinius ir Kalinčius lietuvius paremti savo to galimais, ar pinigais, arba maistu. O šiaip sakau, nėra tokių sakoma, kad jis labiausiai miego braškes. Kažkada čia kalbėjom vienoje laidoj, Postulatorius surado taip, kažkuriam tai dokumentai vieno liudininko, kad braškes miego. Aš esu radus laiškuose, kad jam patinka žemogės labai. Nu tai vat irgi, tai yra geras... Skanus, vaga, praturtinanti tą racioną. O iš tiesų tai neturėjo kažkokio ypatingų ypatingu tokiu.
0: Dar viena detalė, iš jo gyvenimo yra įstrigusi ir šėduvoj ten jo atminimų įrenktame kampelėje nelabai labai tokia išraiškinga ir pagauli, kad po pagalbę Teofilius Matulionis turėjo pasidėjęs akmenį. Gal apie tai kažką daugiau galėtume? Seselė
1: Regina Teresiūtė sugalvojo šitą, iš tikrųjų nesugalvojo, yra lyg tokio vieno žmogaus viena paliūdėjusi šeimininkė, kad klebonijo išvykus svečiai garbiam, jį rado, žodžiu, buvo paklota lovo, o ryteinai rado tą lovą net neliesta ir svečias mėgojo ant plataus suolo ir rado akmenį galvo pasikišęs. Ir, ir taip manom, kad tai yra, na, toksai galėjo būti įprastas kalinio nubūdas, miegojot pripratęsis iš tiesų, buvo ar narai, Kal, tuose kalinimo nu, žodžiu vietose kieta būdavo jokių žinių sakykime ar kažkokių tai patie salų ypatingų nebūdavo o galvai pakeltai dėl patogumo bet nu, iš kitos pusės čia galima ir, ir pagalvot apie askezę palaimintojo juk tai yra bažnyčios tėvų jau seniai pamin, paminima kad norint save suvaldyti savo įvairias aistras, tai reikėtų nevengti mėgoti ant kieto paviršiaus ir, ir taip, na, žodžiu, nepatogiai na, mėgoti tiesiog. Vat, jis, tai gali būti, kad yra sketikos priemonė tokia galėjo būti. Dar prisimenant apie tą maistą, kai jūs paklausėt, aš galvoju, ką paminėjo Teofilius Matulionis kaip itin skanų tokį gėrimą. Tai, pieną ir grėtinėlę. Va, kai gyveno šeduvoj paskutinius ketverius metus ir kai jisai norėdavo bendrauti ir, ir su jaunais vikarais šeduvos ir vienam ir kitam tuo metu gyvenusiam, čia kunigas Juodelis pamenė šitą pasakojimą, tai jisai kviesdavo užėkitį svečius turi šviežio pieno ir grėtinėlis. Tai vat Įsivaizduokit, šešdesimtieji metai, koks tai buvo skaniausias dalykas, gėrimas, šviežia grėtinėlė ir pienas. Na tai, tai Vateofilius norėdavo va, ir mokėdavo taip švelniai pakviesti pabendravimui jaunus kunigus, ateiti pas senelį ir, ir galbūt, kad įvyktų tai jų bendrystė tokia jis su tuo šviežiu pieno ir greitinėlę.
0: Na, atrodo, čia jis mūsų tautietis gyveno šiuose kraštuose ir daug čia išlikę tokių ženklų, kurie byloja apie palaimintą į Teofilių Matulionį. Tačiau užprisimena ir apie jį daug kalbą ir jį kažkaip ilgai mini Latvijoje, kur atrodo, jisai jaunystėje darbavosi ir gana trumpą laiką, Pirmieji jo ten žingsniai buvo kunigystės ir atrodo praėjo tiek daug metų ir daug tų kunigų po to darbavosi tose parapijose, tose vietose, o vis dėlto jis kažkaip ten nuvat gerbiamas ir prisimenamas ir, mas, ir kažkokia žinia skleidžiama, kas ten taip įstrigo žmonėms.
1: Visai pats labai džiaugiasi to santykių su Bikavos parapiečiais, kai jie aplankė berods 89 gimtadienio proga šeduvoje ir sako, vat jie manęs nepamiršo, atvežė paveikslą gal Bikavos bažnyčios, netgi fotografiją. Na, kas galėjo būti, tai aš manau viena reikšmė asmenybės gilumas, didumas. Kai Boleslovas Loskans viskupas Latvės pasakoja, jo šeima buvo kaip tik parapiečiai, kai Teofilius Matulionis darbavosi bikavoje tai jis paminė, kad tas kunigo kuklumas, nuolankumas ir tas gilus pamaldumas švenčiausiai Jėzaus širdžiai. Tai buvo tas, vat, na, tarsi, tie dalykai, kurie traukė žmonės prie jo nebijoti, prieiti ir pats tas Teofiliaus matyt bendravimas su žmonėm buvo persunktas nu be rūpinimu rūpinimus į jais. Be kavos apylinkėse žmonės, kaip minėjo savo pasakojimuose Teofilius, tai pasižymėjo tokių na, gana palaidų gyvenimo stiliumi būdu. Ten labai gražas vietovėse žerū daug labai mėgo ir, ir girtuokliavimą, kaip jisai rašė. Ir, ir, ir kitas blog įdas turėjo Ir vat savo išsikėlė kunigas jaunas būdamas na, tą tikslą, kad ką daryti, kad moralę pakelti tų vietos žmonių. Na, ir kaip tą daryti, jisai pasirinko būdą atskleisti Dievo meilę žmonėm, Dievo širdingą meilę iki mirties kiekvienam, už kiekvieną žmogų. Ir manau, kad va šitas jo pamaldumas Jėzaus širdžiai ir tas na, dievotas gyvenimo ir bendraimo stilius ir galėjo lemti tai, kad ta bendrystė, jau jo jaunomis dienomis sutikinčiais, jinai žymia paliko labai gilę žmonėse kaip mylimo nuo širdaus mylinčio kunigo, kuris... Dėl jų daug ką darė, ir nemokėdamas statybos, jokių ten tentų amato, ėmėsi bažnyčią didinti, ėmėsi ją tvarkyti, kad tik būt patogiau, kad tik būt gražiau. Ne visada sekėsi, ten jam žinom, kad ten bikavoji nelabai pradžia statybų buvo geras sklandi, bet, bet nepaisant tois mokėjo tos bendruomenės žmonės pakviesti, surasti su jais būdą bendrauti ir Ir jos, sakykime, nupirko to savo nuoširdžiukų kliu paprastų bendravimų. Darykim tokią prielaidą, nes, nes jie iki mirties, jie, iki jo mirties, tikrai, jeigu atvykdavo į Lietuvą, įsivaizduokit, sužinoja, kad jis gyvas, ištvėręs kalinimus. Na ir lankėjį tai, tai rodo labai didelę prapiečių meilę savo kunigui, savo ganytojai. Aišku, mes žinom, kad jisai labai buvo, kadangi jis norėjo tą moralę pakel žmonių ir tikėjimą pagilų formuoti, jis labai stengiasi tą išpažinties sakramento, tą prieinamumą, na tokį išgyvenimą, kad žmonės nebijotų eiti to sakramento, nebijotų su dievu labai tokiam glaudžiam ryšį gyventi Jis labai matomai buvo puikus nuodėm klausys, klausys. Tas irgi ir skatino jos formuoti kaip giles tikinčias asmenybės. Ir vat, tas jo, jis buvo kaip sielos juvelyras turbūt. Labai jautriai kiekvieną žvelgį, kiekvienam ar patarimą duodamas iš pažinties metų mokėjo pritaikyti nei neišgazdinčiai. nei Na, Tai va, tais laikais, ko gero, buvo ne taip dažna, žinom, kad lengviau moralizuoti, lengviau kažkaip nuteisti ten, o, o žmogus, kuris pajunta, kad čia susitiko su kunigu, kuris gailestingos Kristaus meilės, na, dvasioje tą mokymą atlieka ir formavimą, tai va, tas turbūt santykis ir lėmė tą tarpusavę bendrystę ilgą laikę ta draugystė tarp ir teofilios, tarp latvijos viskupų netgi, sakykime, ir teofilios, visą gyvenimą, jinai buvo ir latvijos viskupai laikė savo savo kunigų, savo žodžiu viskupų, kurį taip pat norėjo iki mirties, kad jis grįžtų į Latviją ir, ir aprūpinimą būtų davę trys viskupai. Tuo metiniai Latvijos rašė raštus į Maskvą, kad mes apsiimami išlaikyti viskupą teofilių, tik tai iš tos Mordovijos tremties. Tai... Taip, Latvija labai pamilo Teofilių ir, na, tai aišku, jo bendravimo čia turbūt ir jo charizma tam tikra kaip dvasininko buvo stipri.
0: Na, visada turbūt rūpi ir ta tokia tamsesnė žmogaus pusė, gal žinoma apie Teofiliaus kokį griežtesnį žodį ar reiklesnį žodį, ar gal jis tikrai yra kaip žmogus su kažko ir susipykęs ir turėjęs kokių konfliktų ir, ir pasakęs na, tokius griežtesnių žodžius ir gal tikrai turėjo kokį tokį neigiamą bruožą bendravime, galbūt apie ar tai yra jau išdėlę atminti žmonių, ar tiesiog diskretiškai apie tai ne Na, nu, kaip sakyti, neusiminti, net ir prisiminimuose, tai neminėti, tačiau tikriausiai, na, kaip žmogaus gyvenime pasitaiko, būna ir tokiu akimirkų, ką apie tai galėtumėt pasakyti.
1: Tai žinoma, geriausiai prisiminti tai, kas gražu, ypač tai būdinga, kalbant apie šventuosius, ir atrodo, kad jie tarsi kažkokiai nežemiški būtų, bet, bet žinoma, Teofilius buvo žmogus kaip visi žmonės ir buvo Tikrai, kaip skaičiau, gana karšto būdo net kartais. Jisai tik save labai valdė greičiausiai. Jis, berods, kuris čia taip išpranskėtis, rašė, kad jisai, gana, charakteris toksai buvo jo įdomus. Na, ir, ir jis, jeigu laikėsi, pavyzdžiui, kažkokių savo nuostatų, labai griežtai laikėsi, Kartais norėdavo, kad ir kiti, vat, brevijoriaus, maldos, ar ne, norėjo, kad kiti taip pat laikytųsi, nu, bet paskui jis rašo, bet nebuvo įkyrus. Nu, žodžiu, tai išreikšdavo apie susipikimą kažkokį. Na, tai yra tokių keletas su, su valdžios atstovais, pokalbų, žinom, tą memorandumą, kurį rašė Teofilius Matulionis čia kokiais, kada čia 40 gal metais, kai įvyko pokalbis... Vilniuje tarp ministro ten gal pirmininko ir, ir viskupo Matulionio buvo žodžiu pakalbėta ir Gynė bažnyčios pozicija, kad nu, ten kunigų seminarijos, gyvavimo, mokyklų, tikybos dėstymo klausimais ir kitais. Ir, ir po to, ne, ir jis išreiškia labai drąsiai tą savo nuomonę, paskui grįžęs jisai nenurimo ir, ir parašė raštų dar visą tai. Ta, pro memoriją toks yra raštas, kuris labai daug turbūt ir lėmė, kad po to buvo ir suimtas tais pačiais metais. Tai jisai taip pat yra kitoje vietoje sakęs, kai jau grįžo, gal jau iš Mordovijos 56 metais, jis labai nesutiko su kunigų pozicija kai kurių, kad reikia laidžiauti valdžią ir ne. Nu, sako, aš suprantu, kad gali nepadėti bet reikia principo laikytis. Na, mes turim nebijoti pasakyti savo tiesą, bažnyčios poziciją. Žinau, kad vienas pokalbis toks buvo man su vyskupu Kazimiero Paltaroko. Nežinau ten tu turinio, bet irgi kažkur skaičiau atsiminimuose jo Kazimierai nepamirškatesi viskupas. Jis jį ragina būti tokiu drąsiai eiti, sakyt, nesvarbu, kad ne ta nuomonė nebusinai priimta, nebus įsiklausyta. Tai čia su valdžia, kai bendravimas vyko, kai mini ir atsiminimuose, kad matulionis per daug toksai principingas, čia grįžęs nesiorientuoja, gal dabar šie laikai kitokie, reikia kitaip elgtis. Tai, tai jisai kaip bažnyčios galva ganytojas buvo puikiai atstovaujantis tikinčią liaudį ir, ir drąsiai ėjo į tą tokią ne gynybinę, o net na, tokio ofenzivą sveiką, kad, kad tas polimas mes turime taip pat teisės, mes taip pat piliečiai su savo sąžinės laisvės teisėmis. Na, o šiaip tarp žmonių bendravime esu skaičius vieną atsiminimą laiškę, Pranciškui gal Pranui Gaidamavičiui gal rašyta, kai jisai įrengė knygą Nemarus mirtingasis į Ameriką iš Anglijos, Tarnas jo buvęs, žodžiu, parašė, kai vieną kartą jie susipyko su Teofiliu vyskupu, jis jam patarnaudavo Benediktinių vienuolynę, kai gyveno. Ir darė remontą ir jų kažkokie statybų ten, kažkokie inžinieriniai, na, nesutapo nuomonės, kaip daryti ten kažkurias, tai, žodžiu, vietas. Ir Teofilius vienaip mąstė, o atėjo žurnalistai ir tas tarnas papasakojo, kad, Nu, Vyskupas neteisingai čia masto, nu, patviravo, na ir truputį toks po to likis įžeidė sužinojęs su žurnalistų, kad vatarnas tarnas gudresnės reiškės statybų klausimų, na ir, ir jį po to įvyko tas jų pokalbis, su tuo likbronės jo vardas, tai sako, bet Labai greitai pastebėjo, kad teofilių savyje tą kylantį, tą tokį, nu, supikimą, tą tokį įniršį, tam tikrą tokį saikingą, suvaldė. Ir jis aprašo, kaip jis suvaldės, nusisuko nuo manęs ir, sako, pradėjo likmelstis lūpos judą. Patilėjo, matyti, su pasimeldė trumpai, atsisuko ir atsiprašė. Tai va toks, kaip išėjo iš tam tikros tokios na, situacijos, kurioje galėtumėm lengvai susipykti ir paskui dar pykti, na, kaip būna pasaulyje dažnai, ilgai ir, ir, nu, ir nevertina ir nesuprato, ir, o jis vat greitai tą na, piktumą pačiai pradžioje, pačioj vat, na, momente užbaigė. Dar yra kokiu čia buvę tokių atvejų. Nelabai jų yra daug pasakojama, bet, nu, yra buvę kalėjime taip pat, ten... Supyko vienas kalinys irgi gal, kad Teofilius palaikė kitą kalinį, ten kažkokiam jų ginčio klausime, vat kaip ir muštinio klausime, na ir aš supykau, aš lietuvis ir viskupas lietuvis ir jis užstojo ten tą vengrą, nu yra va to, tokių pasakojimų, bet nu, niekas ten, kaip sakyt, laikas užgydė viską, Šiaip tokio specialiai, kad, kad kažkokio supykimo, ginčio ar didelių dalykų, iš tikrųjų tai nėra tekę skaityt. Nu, ir tas Vabolės Lovas Loskans, kaip sako, pažinojo jį Peterburgį, ten nu, kokie 20 kunigystės jau metai, jau brandų žmogus, bet jį laikė va, tuo metu jau pakankamai šventų žmogum, tai reiškia, jisai savo tos netolygius charakterio dalykus mokėjo įveikti. Jis ta tokį vid... nu, viduje savyje labai daug svarstė. Kai būdamas paprastas žmogus, jisai nebuvo spontaniškas, jisai ir svarstimų daug turėjo vidinių priešelgdamasis.
0: Labai iškalbinga ženklas ir mums, kad mes pažintume savo savybės, savo gal įdes, trūkumus, polinkius, kas mumyse verda ir kad to tokiu kritiniu momentu vis dėlto neišlietume nu, ne nuoskaudos, neįskaudintume, nepažemintume kito, kad va, tikrai, kaip minėte, tas kritinis momentas, kai ateina, kad žmogus ir melstusi ir truputį pauzę padarytų savo bendravime ir tikrai apsvarstytų, kaip šitą žmogų priimti, kaip paskui žvelgti į, kaip sakant, dievo žvilgsnių, žvelgti artimo meilį, žvilgsnių turbūt to galima mokytis ir iš teofiliaus, kai aukštaitiškas būdas gal tokio kaip ir umaus gal žmogaus, bet, bet kad reikia su tuo būdu kažkaip sugyventi ir mokėti vis dėl to. Na, neskaudinti žmonių ir nereikšti savo viršienybės, ar neprimesti savo nuomonės, ar nebūti įkyrių.
1: Šiais laikais iš tikrųjų to, va, to paprastumo dvasios mūsų visuomenėje labai trūksta ir dažnai mes vieni kitus todėl ir varginam, nes nu, nemokam būti tokiais, kad išsakytumėm savo jausmus, pavyzdžiui. Nes jeigu mes truputį panalizuotumėm save, kaip čia mes elgiamės, tai ir kitai bendrautume. Tai pavyzdžiui, vat, teofilius pažvelgus laiškus, jisai moka išreikšti jausmus. Moka išreikšti na, tokius, pavyzdžiui, gau padėkos, dėkingumą. arba jeigu jam labai nuo bodų įsirašo, nuo bodų atsibodo tas, nuo tas gyvenimas nelaisvėje, visos dienos vienodos, ir tai ir parašo, vat, kažkaip Nemoka, kad kaip čia gražiau aš tą laišką gal parašysiu. Ne, rašo taip, kaip yra, tiesiai. Arba džiugu, kad vat, kažkam pasisekė sugrįžti, rašo džiaugiuosi ir vėl, bet kartu ir liūdna. Mano ten bičiulis išvažiavo iš bet netekau žmogaus. Ir surašau, kokios savybės jį labai džiugino, teofiliu. Tai netekau žmogaus geros, kilnios, jautrios širdies. Jautrios širdies, kelinos širdies, gilaus proto ir karštos tėvinės meilės, dievoto dvasios tėvo, uolaus kunigo, gero draugo. Tai vat kartu ir parašo, kad jam liūdna. Toliau brolis mirė vėl kitam laiške. Liūdna skaudi žinia, bet šiek tiek primsta širdies liūdės ir skausmas, kai prisimenu tą brolio malonų būdą, kantrų ramų švelnų būdą, jo didelį Marijai pamaldumą. Jis, vat, tuos jausmus apibūdindamas, na, vat, matot, randa dar tą kitą pusę, ne tik, kad, vat, sakykime, liūdnam. Na ir labai tas dėkingumo jausmas pasištikrųjų, už viską dėkoja, net už skaudžius išgyvenimus. Jeigu žmogus sugeba padėkoti kuriejui, kad jam tai davė, tai rodo ta jo irgi, na, tam tikras, nu santyki, tą artumą Dievui. Ir, ir va tas jausmų toksai išsakymas, jis ir yra atspindys to paprastumo žmogaus nepaprasto paprastumo, kurio vat, reikia, kaip sako daugelis tų dvasinė teologija, rašančių, autorių, na, būtų lengva bendrauti, jeigu turėtų žmonės tą paprastumą, nes paprastumas nevargina. Tu, kai išsakai save kitam, tu išsilaisvini ir kitas tave lengviau supranta. Ir tada, na, tada nereikia galvoti, kaip čia jo neįžeidus, kaip čia Tai pasakyt, kaip reikėtų. Labai gražiai kardinolas Latkevičius apie tą matulionę paprastumą paliudijas 57 metais gruodį, kai svarsti ar, ar sutikti tapti vyskupu, būti konsekruotam vyskupu. Na, tai jisai taip yra paliudijas, kai būnu vienas, taip neramu būna, tokios abejonės apninka, kodėl aš sutikau priimti šventimus. Reiškia, jis jau po sutikimo net, bet po to išrašo toliau. Bet kai nuvažiuoju į Birštoną, tai šalia viskupo Matulionio būna taip ramu, taip tikra. Stebina jo ištvermė nuotaika pasitikėjimas Dievu. Tai štai būti šalia tokio paprasto ir kuklaus nuo lankaus na, Matulionio, Slatkevičius pabuvęs tą paliūdijo. Visos abejonės dingsta, vis atsiranda tas tikrumas kažkoks, kad ta žmogus iš tikrųjų visada nu, to lygios geros nuotaikos, nes jis visada gyvena su dievu, jis visada turi tą dievą savyje giliai ir, ir, ir giliai ir jam taip viskas yra gerai. Kažkur čia skaičiau, kad kas bamba, kas nepatenkintas. Tai va, čia yra sovietinio palikimo truputį žmogaus tokia nu, bloga savybė, nes jeigu tu su dievu, tai tau, žiūrėkit, kaip ir daugelis tremtinių. Mums tremti buvo gerai, nes mes dievą turėjome, mes mokėjom ištverti, kantrybės turėjo kaip nu, semtis iš maldos, iš, iš buvimo kartu, iš dainavimo. Ta pat ir Matulionės su, su bičiuliais kalėjimuose, kaip ištvert, kaip išlikti. Neužsiciklindavo, kaip sakytumėm, tame sunkiame kasdienybės, na, vat, buvime, bet, bet žiūrėjo, turėjo ir
0: tikslą galų
1: galę. Turėjo tikslą grįžti laisvą, nelaisvą, bet į mylimą.
0: Kaip mano, ar tai yra dovana, gal tiesiog palaimintasis Teofilius Dievo apdovanotas tokiomis savybėmis, ar tai tiesiog jo tėvai, jo, jo aplinkos, jo mokytojų nuopilna, su gal gyvenimo būdas į tokių padarė.
1: Visi ta dovana, tokį maldingumą ir, ir ta norą būti su Dievo artumoje, nu, tai kaip ir dovana gaunam ir krikšto malonės metu ir ūgdomi viso gyvenimo bėgėje. Sunku pasakyti, iš kur pasitaik, kaip jisai toksai tapo. ar ne. Taip, jo gyvenimo gyvenimo kelias buvo labai sudėtinga, sunkus, bet kažkodėl nedaug tokių didelių asmenybių vat, turim, ar ne, išėjusiu tremti kalinimus. Galbūt jisai taip, dievo apdovanotas kažkokiu tokiu gelme vidinę, bet Tikėtina, kad ir pats labai siekia būti, siekia būti pavyzdingu dievo tarnu ir, ir ko gero, ir pats dėjo nemažai pastangų būtent per tą maldos gyvenimą, per tą ėjimą ir buvimą šalia viešpatės adoracijos metu. Ar ne? Tai čia toks abiejų pusių judėjimas. Dievas duoda malonę, bet žmogus taip pat turi stengtis atsiliepti tai maloniai. Ir, ir, ir išsikelti savo gyvenimą, ko gero, ta tikra tiksla tokį. Būti vertu savo išganytojo tarnu, taip sakyčiau. Žinoma, Teofilius bendravo ir gyveno su tokiom dideliem asmenybėm. Mes retai kalbam apie tai, kad Peterburgė, kai jis darbavosi nuo 1910 iki 1929 metų, tas 19, kiek metų ar ne, tas etapas buvo pažymėtas, kad jis bendravo ir su, su šventom asmenybėm, tokiu Fedorov toks yra greikų unitų ar ne, šventasis, toliau Uršuliečių seserų vienolyjos, Ledukovska tokia šventoji, toliau Antonijus Maleckis, taip pat kandidatas į šventuosius, Boleslov Sloskans, latvių kandidatas į šventuosius, Jurgis Matolaitis, taip pat tuo metu, vienu metu gyveno Peterburgė, Pranciškus Bučys, galėjo būti ir klausys, kai kada Peterburgė. Teofilius pažinojo visą tokį nemažą būrį, tokių asmenybių ir labai arti jų buvo. Ir jie bendravo tarpusavį. Katalikų bažnyčia netokiai jau ten didelė bendruomenė Peterburgė buvo. Ir, ir manau, vieni kitus labai stipriai palaikė ir, ir vieni kitiem buvo didelis pavyzdys, kaip ištverti sunkiomis tomis nuožymiomis bažnyčios persekiojimo sąlygomis. Na ir tikrai jų pasirinkimai buvo padiktuoti noro, noro būti su viešpačiu ir, ir su juos stiprinti sunkiamė tam etapė, bažnyčios naikinimo etapė. Tai manau, kad kitaip ir būti gal negalėjo, nors, nors visokių žmonių ir tais laikais buvo galėjo ir kitaip rinktis Na, gyvenime ir, ir turėjo tokią galimybę. Žinom, kad kalėjimuose neištvertavo daugybė žmonių ir, ir žudydavos, ir, ir psichologiškai buvo sudėtingos situacijos, ir darbo krūviai didelį, ir maistas kuklus, ir kiti siekė, kad patektų į ligoninę, rindavosi kitus būdus, save žalodavo ten. Tai matulionės to nesirinko būdo, jisai kantrybę pabrėžė, kantrybę sunkumuose, kantrų išbuvimą, remiantis Jėzaus Marijos pagalbą. Juk Dievas, jeigu mus atvedė į šitą sunkumą, jisai žino, kaip čia yra ir mums padės. Pasi buvo labai tvirtas tas pasikliovimas, bet kokioj situacijoj, Dievo pagalba, Dievo apvaizdos vedimo. Daugelis jo bičiulių amžininkų tikrai šitą pažymėjo, paminėdavo, kad jisai buvo pasitikintis Dievo apvaizdą. Tai vat, kai gyvenit tokių visiško atsirėmimu į Dievą, tai man tada ir yra ta vidinė stiprybė ir ram, ramybė taika vidinė tokia. Tada tas galimas ir paprastumas ir Ir tas na, tikrumas gyvenimo, ko gero.
0: Ir linkime visiems Marijos radio klausytojams, laukiantiems palaimintojo Teofiliaus Matulionio minėjimo dienos, Birželio 14, minime palaimintai Teofilių Matulionį ir... Kasme tikrai pagerbėme šį palaimintojį ir mokomės iš jo savybių ir trokštame, kad jis mus užtartų amžinybėje ir kad mes skaitydami jo biografiją, girdėdami apie jį vieną kitą savybę ir savo pritaikytume visiems palaimintojo Teofiliaus Matulionio globos ir užtarimų. Šioje laidoje jums kalbėjo Roma Zajančkauskėne Birštono sakralinio muziejaus. Vadovėje kalbino oš kuniga Saulius Bužauskas sudė.